0: Akzeptierst und tolerierst du noch oder unterstützt du schon? Dies ist eine Mindset-Folge und richtet sich insbesondere an Führungskräfte, an Menschen, die in Beziehungen sind, egal ob Liebesbeziehung, Freundschaftsbeziehung, im Kollegenkreis. Also sozusagen, diese Episode ist für jeden gedacht. Und damit herzlich willkommen zum BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder. Falls du heute mal eine BGM, inhaltliche BGM-Folge erwartest, dann muss ich dich leider enttäuschen. Es geht eher um das Thema Führung, um das Thema Kommunikation, um das Thema Miteinander, um das Thema Beziehungen. Falls du also eher inhaltlich am BGM interessiert bist, dann kannst du diese Episode überspringen. Aber rein menschlich betrachtet würde ich sagen, ist das eines der wichtigsten Episoden, die ich hier in diesem Kanal und ähm, in diesem Podcast-Channel aufzeichne. Was ist passiert? Ich war am vergangenen Wochen Ende bei Dirk Reuters Vertriebsoffensive. Dirk Reuters ist eine Person, die etwas polarisiert. Manche Leute mögen ihn, manche können überhaupt nicht mit seiner Art und Weise umgehen. Ich kann sagen, wir als Unternehmen profitieren schon seit vielen, vielen Jahren in Sachen Marketing und Vertrieb von dem Wissen von Dirk Reuter und ähm, ja, es gibt einige Punkte, die ich etwas anders sehe. Es gibt aber auch viele, viele Dinge, die mit mir resonieren und bei der Vertriebsoffensive ist ähm, einer der ja, Bekannten von Dirk, und nämlich Calvin Hollywood. Calvin Hollywood war auch schon hier in meinem Kanal als Interviewpartner zum Thema ähm, Lebensqualität und Unternehmertum und gesundes Führen, war auch schon hier in diesem Kanal, einfach mal googeln nach BGM Podcast und Calvin Hollywood, dann kannst du auch dieses Interview nochmal auf, aufrufen und ähm, Dirk Reuter greift immer in seiner Vertriebsoffensive ein Posting auf von Calvin, wo es um das Thema Beziehungen geht, wo es um das Thema Entwicklung geht, wo es um das Thema Miteinander geht, nämlich ein Facebook-Posting von Calvin Hollywood anlässlich seines zehnten Hochzeitstags. Und dieses Posting würde ich jetzt erstmal als kleinen Einstieg aufgreifen und dann so Stück für Stück den Transfer machen. Zum einen, es ist jetzt zehn Jahre verheiratet, der eine oder andere wird jetzt sagen, was wird zum Posting zum, Jahre, zum Jahrestag äh, einer Beziehung, was hat das jetzt mit Führung und dergleichen zu tun? Ich finde eine ganze Menge. Aber dazu mehr. Wir gehen erstmal auf das Posting ein. Also Kevin Hollywood schreibt, zehn Jahre auf den Tag genau, so lange bin ich schon mit Sunny verheiratet. Ich muss jetzt aber ehrlich, ganz ehrlich sagen, dass mir Jahrestage, Geburtstage und so weiter eigentlich gar nicht viel bedeuten. Was mich aber extrem fasziniert und mir mega viel bedeutet ist, meine Frau war seit meiner ersten Photoshop-Stunde dabei. Sie kocht das Essen bei meinem ersten Workshop im Wohnzimmer. Sie sprach Mädels potenzielle Modelle an, als ich noch in Discos fotografiert habe. Sie saß in der letzten Reihe meines Vortrags an der Kunstschule in New York, wo es für mich um alles ging. Sie hat monatelang im Krankenhaus verbracht, um unsere Zwillinge gesund auf die Welt zu bringen. Sie fragt mich vor dem Urlaub, ob ich nicht die Playstation mitnehmen will. Sie ist bei fast allen Events dabei und unterstützt in allen Ecken. Sie hat gesagt... Ich soll mir das große Studio hier holen, als ich Schiss hatte. Sie meinte damals beim Mediamarkt, ich soll die Kamera kaufen, obwohl ich eigentlich nur einen Speicherstick wollte. Sie ist es auch, der ich die komplette Entscheidung überlasse, wie es mit mir weitergeht. Würde sie sich nicht mehr wohlfühlen dabei, würde ich von heute auf morgen mit allem aufhören, ohne mit der Wimper zu zucken. Meine Frau und meine Familie steht über allem. Verliebt sein ist cool. Jemanden zu lieben, die Erfüllung. Ich freue mich auf die nächsten zehn Jahre. Das war das Posting von äh, Kevin Hollywood und. Ähm Kevin Hollywood, für diejenigen, die ihn nicht kennen, ist äh, ja, bekannt geworden als Photoshop-Spezialist, ähm, Experte, hat äh, viel fotografiert, hat dann in Photoshop entsprechend die Fotos bearbeitet, sehr extrem bearbeitet und hat sich dadurch ja einen Rang und Namen in der Photoshop-Welt äh, aufgebaut, hat dann in den letzten Jahren eine Transformation in Richtung Business-Coach auch gemacht und ähm, vermittelt jetzt insbesondere das Thema Lebensqualität. Unternehmertum gepaart mit Lebensqualität. Und dieses Posting hat mir einige Sachen ausgelöst, ähm, insbesondere auch auf das Thema Führung, auf das Thema Beziehungen, auf das Thema Miteinander. Ich bin am Ende des Postings, am Ende des Beitrags von Dirk Kreut auf den Punkt gekommen, tolerierst und akzeptierst du deine Freunde, deine Bekannten, deine Beziehungen, deine Mitarbeiter, deine Teamkollegen? Oder unterstützt du sie? Und ich habe da folgendes Bild vor Augen gehabt. Und zwar haben wir als Unternehmen in diesem Jahr an einem Staffelmarathon teilgenommen. Das heißt, die Strecke von 42 Kilometer wurde aufgeteilt auf circa vier gleiche Strecken, also ungefähr so 10, 11 Kilometer pro Abschnitt. Und jeder durfte einen Abschnitt laufen. Und wir waren dann als, als, als Firma angemeldet und wir haben auch tatsächlich nicht so gut abgeschnitten. Wir sind auf einen der letzten Plätze gelandet, aber es war uns egal. Es gab andere Teams, die deutlich weiter vor uns waren, aber deren Stimmung, deren Emotionen waren anders als bei uns. Während andere Teams eher nach dem Prinzip gearbeitet haben, der erste läuft die Strecke, die erste Strecke, den ersten Abschnitt. Währenddessen haben die drei anderen im Ziel des ersten Streckenabschnitts gewartet, um dann die nächsten auf die Reise zu schicken. Und dann sind sie weitergegangen. Und haben dann an der Ziellinie des zweiten Streckenabschnittes wieder auf denjenigen gewartet, bis er denn endlich angekommen ist. Und haben dann den Dritten losgeschickt. Und das ganze Spiel ging dann eben so weit, bis dann eben alle irgendwann im Ziel angekommen sind. Und für mich war das so ein bisschen sinnbildlich. Sie haben es akzeptiert und toleriert, dass derjenige gerade läuft. Sie haben vielleicht auch gesagt, wo bleibt der denn? Der braucht aber ganz schön lange. Sie haben auf ihn gewartet, bis er denn endlich seine Leistung erbracht hat. Aber sie haben ihn nicht unterstützt. Und ich als Führungskraft ich bin tatsächlich den ersten Streckenabschnitt gelaufen und fand es etwas traurig im ersten Moment, dass ich tatsächlich nur im Ziel des ersten Streckenabschnittes empfangen wurde. Ja, da waren meine Teamkollegen und haben auf mich gewartet, aber es hat mich keiner unterstützt. es wurde Meine Leistung wurde sozusagen akzeptiert und toleriert. Und ähm, ich habe dann gesagt, nee, ich will das besser machen, ich will das anders machen. Und bin dann, nachdem wir den zweiten losgeschickt haben und dann selber zum Zieleinlauf des zweiten Streckenabschnitts gefahren sind, bin ich, ähm, ja, ich würde sagen, so ein Kilometer demjenigen entgegengelaufen. um dann mit ihm zusammen, vor allem diesen letzten Kilometer, den meistens auch bei den Streckenabschnitten äh, herausforderndsten Kilometer, also es war eine Strecke, die sehr viel berghoch und bergunter ging, und meistens war so der Zieleinlauf des jeweiligen Streckenabschnittes auch, ja, die die Königsdisziplin, da ging es halt ganz, meistens ganz lange bergauf, bin ich halt den Berg runtergelaufen und bin mit demjenigen gemeinsam diesen Streckenabschnitt nach oben gelaufen. Ich habe ihn unterstützt, ich habe ihn angetrieben, ich habe ihn motiviert, ich habe zugesprochen, dass es nicht mehr weit ist, dass wir das zusammen schaffen, dass ich gesagt habe, komm, häng dich einfach an mich ran, ich spende dir sozusagen Windschatten, bleib einfach dran, wir ziehen das zusammen durch. Und so merkte ich von Streckenabschnitt zu Streckenabschnitt, wie sich auch die Stimmung in unserem Team verändert hat. Ich habe also nicht mehr gewartet. Ich habe nicht die Leistung desjenigen einfach nur akzeptiert oder das, was er da gerade tut, akzeptiert, sondern ich habe aktiv versucht, ihn zu unterstützen. Und so kann man das auf viele, viele Beispiele auch in Beziehungen übertragen. Egal ob Liebesbeziehungen, egal ob Freundschaftsbeziehungen, egal ob, ob ähm, unternehmerische Beziehungen. Es macht halt schon einen Unterschied, ob du beispielsweise in der Partnerschaft sagst, ich, ich spiele halt zum Beispiel Fußball. Es macht einen Unterschied, ob man sagt, ja, mein Partner spielt heute Fußball, ja, ich lasse ihn da die Freiräume, dass er eben da hingehen kann, Spaß haben kann und da eben seinem Hobby nachkommt. Das wäre das Beispiel des Akzeptierens und Tolerierens. Das ist Viele sind schon glücklich, wenn es soweit ist. Ähm, eine noch schlechtere Stufe, wenn man so drei Stufen untergliedern könnte. Also unterstützen ist die Königsdisziplin, akzeptieren und tolerieren ist so das Mindestmaß, damit es meistens überhaupt irgendwie funktioniert. Und dann gibt es auch noch gegen Ankämpfen. Ich habe in meiner Fußballmannschaft einige erlebt, die in eine neue Beziehung gegangen sind und dann gesagt haben, ja, ich muss leider aufhören mit Fußball spielen. Ich würde zwar gerne weiterspielen, aber meine neue Freundin, die findet das nicht so toll und hat halt gesagt, entweder ich oder ähm, der Fußball entscheide dich. Und dann muss dann eine Entscheidung getroffen werden. Das wäre also das Beispiel gegen Ankämpfen. Manche sind dann trotzdem, sag ich mal, so dickhäutig, dass sie sagen, ja, ist mir egal, ich spiele trotzdem Fußball. Und dann ist das immer wieder ein Thema. Und, und ja, es ist so eine Art zwei fronten -Krieg. Aber auch der mittlere Weg, einfach nur zu sagen, na ja, geh du mal Fußball spielen. Ich warte dann mal zu Hause auf dich, bis du dann vielleicht da bist. Das ist akzeptieren und tolerieren. Und es fühlt sich trotzdem für denjenigen nicht gut an. Und die angesprochene Königsdisziplin, das Unterstützen, das wäre, dass der Partner, die Partnerin nicht nur sagt, geh mal zum Fußball und ich kriege mich schon irgendwie anders anderweitig beschäftigt, sondern dass derjenige am Seitenrand steht und anfeuert oder vielleicht selbst mitmacht und unterstützt, die Strecke mitläuft und dabei ist. Und jetzt auch nochmal das Ganze übertragen, zum Beispiel auf das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement, zum Beispiel auf das Thema Unternehmertum. Ich erlebe viele Firmen, wo aus der Mitarbeiterschaft heraus ein betriebliches Gesundheitsmanagement aufgebaut werden soll. Also die Anweisung kommt nicht von der Geschäftsleitung, die empfinden das manchmal eher so als notwendiges Übel, wollen auch gar nicht so richtig darin investieren, stehen da gar nicht so dahinter, aber es wird akzeptiert und toleriert. Da fängt dann der Betriebsrat an, ja, so gegen anzukämpfen gegen die Geschäftsleitung und sagt, ja, wir brauchen und wollen ein betriebliches Gesundheitsmanagement. Liebe Geschäftsleitung, können wir das umsetzen? Und dann sagt die Geschäftsleitung so Dinge wie, ja, macht mal, mal gucken, macht mal einen Entwurf, erstellt mal ein Konzept und dann entscheiden wir, ob wir das machen oder nicht. Und ich kann euch sagen, in solchen Fällen ist ein betriebliches Gesundheitsmanagement immer schon, ja, fast, fast kann man schon fast begraben. Das funktioniert nicht, weil man führt dann immer einen Zweifrontenkrieg. Es ist immer so ein Kampf gegen Windmühlen. Wir beispielsweise im Rahmen des Vertriebes sagen immer, wir kehren die Treppe von oben. Wir wollen von Anfang an die Geschäftsleitung überzeugen, weil wenn die Geschäftsleitung überzeugt ist, dann ist es auch relativ einfach, die Führungsriege, die Führungskräfte davon zu überzeugen. Und dann ist es auch relativ einfach, von der Führungsriege aus die einzelnen Mitarbeitenden zu überzeugen. Aber wenn der Entschluss kommt, wir bräuchten ein betriebliches Gesundheitsmanagement und das kommt so von unten, heraus, Dass die Mitarbeiter sagen, oh, das wäre ja toll. Lass uns doch mal einen Rückenkurs gründen oder eine Betriebssportgruppe oder was auch immer. Und dann fängt man an, so diese Treppe von unten nach oben zu kehren und merkt immer wieder, dass man keine richtige Unterstützung bekommt. Dass es im besten Fall vielleicht akzeptiert und toleriert wird, was man davor hat. Dann kann man auch keine tollen Ergebnisse erwarten. Und so ist es, finde ich, in allen Bereichen. Überlegt gerne für euch, wo toleriere und akzeptiere ich vielleicht Dinge und klopfe mir symbolisch dafür vielleicht sogar noch auf die Schulter, dass ich sage: Na ja, bei uns gibt es auch ein betriebliches Gesundheitsmanagement oder gewisse Benefits. Aber ich stehe gar nicht da richtig hinter. So. Trefft für euch als Geschäftsführer eine Entscheidung zum Beispiel im Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements, indem ihr sagt: Ja, wir unterstützen das Ganze. Wir gehen mit besten Beispiel voran. Wir tolerieren und akzeptieren es nicht nur, sondern wir machen die Maßnahmen mit. Wir gehen da als Leuchtturm, als Vorbild wirklich voran und wollen das Ganze nach vorne bringen. Wir investieren da auch Gelder. Wir stehen da hinter dieser Sache, weil wir daran glauben. Und dann verspreche ich euch, dann wird es auch erfolgreich. Aber es einfach nur zu akzeptieren und zu tolerieren, dann kann ich keine Höchstleistung erwarten. Und genauso ist es eben auch als Führungskraft. Unterstütze ich meine Mannschaft oder akzeptiere und toleriere ich lediglich das, was da geleistet wird? Warte ich darauf, dass mir Ergebnisse irgendwie präsentiert werden? Oder gehe ich da mit bestem Beispiel voran? Bringe ich eigene Ideen mit ein? Versuche ich Mentor und Vorbild zu sein? Es ist ganz, ganz spannend. Meistens wird es ja so gemacht, dass der beste Mitarbeitende irgendwann zur Führungskraft wird, weil man dann vermeintlich glaubt, der weiß ja, wie es geht und der muss jetzt allen anderen nur noch erklären, wie das funktioniert und dann kriegen wir das schon hin. Aber das ist wie ähnlich wieder der Transfer zum Fußball. Wenn du den besten Stürmer auf einmal zum Trainer machst, dann hast du einen richtig guten Stürmer weniger auf dem Platz. Vielleicht auch keinen mehr, der Tore schießt. Und das heißt nicht automatisch, dass du einen richtig, richtig guten Trainer hast. Weil nicht jeder hat diese rhetorische Fähigkeit. So Spielertrainer, die gibt es in der Kreisliga, aber nicht in der Bundesliga. Und ich erlebe Spielertrainer in der Kreisliga, die waren der beste Stürmer. Die stehen dann am Spielfeldrand. Die sehen dann, oh, es werden keine Tore geschossen und anstatt den anderen unterstützend zur Seite zu stehen, wechseln sie lieber ihre eigenen Spieler aus, um sich aufs Feld zu bringen und als Spielertrainer dann die entscheidenden Tore zu schießen. So Im Verkauf der Verkaufsleiter, wie oft passiert es dann, dass der Verkaufsleiter die Abschlüsse macht, um sich selber feiern zu lassen, weil er vorher derjenige war, der sich hat immer feiern lassen, wenn er die Abschlüsse gemacht hat. Aber das heißt nicht automatisch, nur weil er seine Arbeit selber gut gemacht hat, dass er eine gute Führungskraft ist. Eine gute Führungskraft, die geht eben die Meter zurück. Die läuft die letzten entscheidenden Meter ganz einfach mit und unterstützt die Mannschaft, unterstützt die Ideen, bringt gar nicht immer unbedingt die eigenen Ideen mit ein, sondern hat einfach ein Team aus Experten. Auch hier ein schöner Spruch von der Kräuter: Bist du der Schlauste im Raum, dann bist du im falschen Raum. Und als Führungskraft muss ich eher eine Art Generalist sein. Ein Generalist dahingehend, dass ich überall ein bisschen Einblick habe, überall ein bisschen mitreden kann. Aber ich beschäftige meine Spezialisten, die einfach fokussiert sind auf ihre Position. Ich muss nicht gleichzeitig der beste Torhüter, der beste Verteidiger, der beste Mittelfeldspieler und der beste Stürmer sein, um eine gute Führungskraft zu sein. Sondern ich muss einfach ein guter Trainer, ein guter Mentor, ein gutes Vorbild, ein... Ja, ein Leader, ganz einfach sein. Jemand, der die Truppe voranbringt, der die individuellen Stärken des Einzelnen erkennt und dann fördert, anstatt immer versucht, irgendwie aus den Schwächen einen Durchschnittswert zu bringen. Und dann suche ich mir den besten Stürmer und dann suche ich mir den besten Mittelfeldspieler. Jemand, der besser ist auf dieser einzelnen Position als ich selbst und fördere seine Talente, bringe ihn voran, motiviere ihn. Ja, und unterstütze ihn bei allem, was er vorhat, bei allen Ideen. Nicht, es ist nicht entscheidend, wer die Idee hat, sondern die beste Idee sollte darüber bestimmen, welche Idee umgesetzt wird. Und dann sollte man ihm nicht seine eigene Idee nur in den Vordergrund schieben, sondern die beste Idee mit voller Kraft unterstützen, mit besten Beispiel vorangehen. Also entscheidet euch selber. Seid ihr jemand, der sich schon alleine dafür feiert, dass er gewisse Dinge akzeptiert und toleriert. Auch hier nochmal ein schöner Spruch vom vergangenen Wochenende, du bekommst genau das, was du duldest. Und wenn du im Mittelmäßigkeit duldest, dann bekommst du auch allerhöchstens Mittelmäßigkeit. Wenn du aber wirklich leistungsstarke Teams voranbringen willst, auf die nächste Stufe bringen willst, dann solltet ihr euch gegenseitig unterstützen. Und wenn du deine Mannschaft unterstützt, dann kriegst du das auch eins zu eins zurück. Dann spürt das jeder. Es wird einfach, egal ob in der Liebesbeziehung, in der Freundschaftsbeziehung, in der Mitarbeiterbeziehung, dein Gegenüber spürt, ob du ihn nur akzeptierst und tolerierst. Er spürt auch, wenn du gegen ankämpfst. Also Druck erzeugt Gegendruck, automatisch. Also wenn du sogar an dem Punkt bist, dass du noch nicht mal mehr die Leistungen deiner Mannschaft akzeptierst und tolerierst, sondern dagegen ankämpfst, ja, dann brauchst du dich auch nicht wundern, so wie es in den Wald hineinruft, so ruft es auch zurück. Kriegst du das auch eins zu eins zurück? wenn du es nur akzeptierst und tolerierst, was gemacht wird und gar nicht selber so dahinter stehst, gar nicht die Unterstützung bietest, dich nicht mit einbringst, auch dann kannst du keine Höchstleistung erwarten. Weil, wenn du deiner Mannschaft nicht vertraust, ja, wie sollen sie sich dann selbst vertrauen? Ich sehe manchmal schon Dinge in meinen Mitarbeitenden, die sie selber noch gar nicht erkennen. Und das kommuniziere ich auch und ich unterstütze sie auch und versuche da Potenzial. Mein Ziel ist es nicht, jeden bis zum letzten Punkt zu halten, sondern mein Ziel als, als Geschäftsführer als Führungskraft, mein oberstes Ziel ist es, das, das volle Potenzial meiner Mannschaft, meiner einzelnen Teammitglieder zu entfalten. Die Stärken so weit zu stärken, dass sie wirklich ihr volles Potenzial ausgeschöpft haben. Und dabei kann es auch passieren, dass jemand so viel Potenzial auf einmal hat, dass er unser Unternehmen verlässt, weil er über unsere Skills hinausgewachsen ist. Und dann bin ich verdammt nochmal stolz darauf und unterstütze das und feiere auch das dann. Weil ich einfach will, dass die Leute sich weiterentwickeln. Sie sollen glücklich sein, motiviert sein und wirklich am Ende ihres Lebens zurückblicken und sagen, Ja, ich habe alles rausgeholt, was ich rausholen konnte. Und das kann manchmal passieren, dass dann Menschen sich aus unserer Organisation herausentwickeln. Dass sie einfach viel mehr Potenzial ausgeschöpft haben und noch mehr Potenzial irgendwo einbringen können, was dann bei uns gar keine Potenzialentfaltung mehr mit sich bringt. Also dass sie einfach aus unserer Organisation wirklich herauswachsen und dann bin ich nicht traurig, dann diese Person vielleicht in unserem Team zu verlieren, sondern ich bin einfach gottverdammt stolz darauf, dass wir da, ja wie, wie so ein Inkubator, einfach da für Wachstum gesorgt haben. Und das ist Unterstützung für mich. Und hier sollte man in seinen persönlichen Beziehungen immer wieder reflektieren, wo bin ich bereit, wirklich zu unterstützen, die Energie und Power reinzugeben? Und wo akzeptiere und toleriere ich lediglich Sachen? Und wundere mich vielleicht, warum die Ergebnisse nicht so sind, wie sie sind. Solltet dann bei mir erstmal anfangen, die Unterstützung reinzugeben. Weil den einzigen Menschen, den ihr verändern könnt, das seid ihr selbst. Und ich verspreche euch, aus meiner Erfahrung, insbesondere in den vergangenen Wochen und Monaten, je mehr ich eine andere Person unterstützt habe, umso mehr Unterstützung bekomme ich zurück. Akzeptiere und toleriere ich lediglich Dinge, ja, dann brauche ich mich auch nicht wundern, wenn die Ergebnisse so ein Stück weit halbherzig sind. Es fühlt sich immer so ein bisschen an wie mit angezogenen Handbremse. Und wenn ich irgendwo gegen ankämpfe, ja, dann brauche ich mich auch nicht wundern, wenn die Reaktion des Kampfes auch wieder zurückkommt. Also entscheidet selber, was für eine Art Führungskraft wollt ihr sein? Wollt ihr eine Führungskraft sein, die sagt, ja, ich habe das schon alles verstanden, ich kann das alles, aber meine Mannschaft, die sind einfach zu dumm, die kriegen das nicht hin, die kriegen das nicht umgesetzt, die verstehen gar nicht, was ich will. Wenn du so über deine Mannschaft denkst, dann ziehst du auch genau nur die Leute an. Wenn du allerdings der Meinung bist, wir sind das beste Team der Stadt und wir haben die besten Ideen und komme was wolle, egal welche Herausforderung wir haben, wir schaffen es gemeinsam, wir unterstützen uns gegenseitig, wir ziehen da gemeinsam in den Kampf, dann verspreche ich euch, dann kommen auch die entsprechenden Ergebnisse heraus. Wie stehst du dazu? Tolerierst und akzeptierst du noch? Kämpfst du gegen an? Oder bist du schon in der Unterstützung? Schreibt gerne auch dazu eure eigenen Beisp Beispiele rein. Unterstützt mich dahingehend, indem ihr vielleicht auch einen Daumen nach oben gebt, ein Abo hinterlasst, eine 5-Sterne-Bewertung für euch. Dauert das immer nicht so lange, aber gerade so 5-Sterne-Bewertungen sind sozusagen die Währung für Podcaster. Nehmt euch da gerne die Zeit, unterstützt mich da gerne. Ähm, falls euch der Inhalt gefallen hat, und ihr gerne noch mehr davon wollt, dann schreibt mir das auch gerne in den Kommentaren. Dann gibt es noch mehr Mindset in Zukunft. Ein bisschen weniger BGM. Und ähm, wenn euch das gefallen hat, dann abonniert auch gerne unseren Newsletter unter bgmpodcast.de slash newsletter. Einmal eintragen. Und als Unterstützung für euer BGM erhaltet ihr dann einige Vortragsmitschnitte, Übersichtsgrafiken, Checklisten. Und so schafft es auch, euer betriebliches Gesundheitsmanagement auf das nächste Level zu heben. Trefft eine Entscheidung. Tolerieren, akzeptieren, kämpfen. Oder doch lieber unterstützen. Ich freue mich, euch dann auch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Bleibt gesund und sportfrei.